0: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 뉴스톱 김준휴수석 에디터 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 첫 번째 뉴스 참 이게 기가 막히기도 하고 충격적이기도 하고 아, 배현진 의원 피습 사건부터 짚어봐야죠.
1: 네. 이재명 민주당 대표가 피습된 게 지난 2일이었거든요. 네. 23일 만에 또 정치인이 피습되는 그런 사건이 벌어졌습니다. 네. 어제 오후 5시 15분쯤이었고요. 서울 강남구 신사동의 한 빌딩에 배현진 의원이 있었거든요. 근데 여기 빌딩 1층에서 한 남성이 다가와 가지고 국회의원 배현진입니까? 이렇게 물어본 다음에 맞다고 하니까 남성이 들고 있던 돌로 배 의원을 공격을 했습니다.
0: 저희가 지금 유튜브와 레인보우로 배현진 의원실에서 전체 공개한 그 영상을 조금 이저 모자이크 처리와 함께 보여드리고 있습니다. 그러니까 아 지금 저 문을 열고 막 나오는 사람들은 식당의 직원들이었다고 하고요. 막 소리치는 소리가 들리니까 식당 직원들이 나와서 그때 이제 저 피의자를 잡고 그런 것 같아요.
1: 맞습니다. 수행비서가 그 얘기를 듣고 와서 잡았는데 이 피해자가 도망가지 않고 현장에 그대로 있었다라고 합니다. 음. 이 공격을 해 가지고 배연이 바닥에 쓰러지고요. 그 이후에도 계속 머리 쪽을 공격을 하거든요. 예. 이렇게 머리를 내리친 횟수가 총 17회였습니다. 그리고 들고 있던 그 돌이 깨질 정도였다라 그래요. 어. 이 가해자가 또 이제 미성년자라는 게 밝혀졌는데 예. 15살 중학생 a 군입니다뭐 자세한 신분에 대해서 이제 보도하지 말아 달라 이런 요청도 경찰 쪽에서 있었어요. 왜냐면 네. 미성년자라서 그렇고요. 음. 평소에도 정치랑 관련된 글을 많이 공유했다. 이런 주변인들의 증언이 보도가 되고 있습니다. 음. 그리고 어제 밤에 바로 응급입원 조치가 됐다라 그래요. 이건 이제 가해자가 그렇게 됐다라는 건데.
0: 그 중학생이 응급입원 조치가 됐다고요? 네.
1: 이 응급입원 조치라는 게 이제 좀 정신적으로 문제가 있어서 자해나 타해 가능성이 있을 때 네. 이제 정신 그 건강 의료기관 쪽으로 이전 그 입원시키는 그런 조치라고 합니다.
0: 정신 의료기관 쪽으로 입원시키는 조치를 어제 밤에 경찰이 취했다.
1: 네. 피해 정도도 좀 짚어봐야 되는데 사건 직후 이제 순천향대병원으로 옮겨졌거든요. 머리에 열상 그러니까 찢긴 상처가 1cm 정도 났다라고 하고요. 음. 스테이플러로 두번 봉합을 했습니다. 음. 그 열상은 돌로 공격당해서 생겼는데 바닥에 쓰러지면서 내진탕 증세도 그러니까 머리를 부딪혀가지고 이 증세도 있었고 다만 의식은 잃지 않았고요. 의사 설명으로는 출혈이 심각하지 않았고 골철이나 큰 상처도 없었다라고 합니다. 음. 한동훈 위원장이 바로 병원에 갔는데 네. 배현진 의원의 말을 전했거든요. 잘 이겨내고 있다라고 하면서 국민에게 너무 걱정하지 말아달라고 말했다 이렇게 전했습니다. 예. 뭐 여야 모두 당연히 한목소리를 규탄을 했는데요. 예. 이재명 대표는 믿을 수 없는 사건에 상처가 절이 태운다. 어떤 정치 테러도 용납해서는 안 된다라고 했고요. 대통령실도 있어서는 안 되는 일이며 엄정한 조사가 이뤄져야 한다라고 이렇게 얘기를 했고요. 한동훈 예. 위원장도 비슷한 입장을 냈습니다.
0: 자, 김준 레디터. 음. 사실은 이제 어 배현진 의원실에서 영상을 CCTV 영상을 다 공개를 했습니다만 저희가 방송으로 전체 영상 원본을 보여 드리기 어려울 만큼 음. 돌로 이미 쓰러진 사람을 계속해서 가격하는 이런 영상이 다 담겨 있어요.
2: 예, 이게 만약에 그러니까 어 돌이 아니라 예. 흉기였다라면 아마 생명이 위험했거나 지금 뭐 여러 가지 좀뭐 음. 힘들었을 거예요. 그러니까 그 정도로 사실 이게 계속 에 끔찍한 예. 상황이에요. 그러니까 이게 그래서 일단은 여러 가지를 이제 추정해볼 수가 있는데 여기가 이제 송파구가 아니었습니다. 강남구 신사동이었어요. 그러니까 배현진 의원의 지역구는
0: 송파구인데 예. 개인 일정 때문에 이 강남으로 왔다는 거죠? 예.
2: 그런데 저 이제 피의자가 2시간 아, 전부터 배회를 했다고 라 한다면 저 주변을? 예, 저 주변을 음. 계획범죄의 가능성이 매우 높다. 제가 뭐 이거 정보가 아직 부족하니까 단정할 수 없지만 음. 이미 뭔가를 알고 여기를 이제 기다렸다고 라볼 이제 수가 있는 거죠. 그리고 저
0: 차림을 봐도
2: 음. 모자를 뒤집어 쓰고 마스크를 하고 완전히
0: 자신의 신호를 가렸거든요. 음. 그리고 돌멩이를 쥐고 있었고 이런 걸로 봐서는 우연히 지나가다가 봤다라고 보기는 지금으로서는 조금 어려워 보여요. 물론 이거 조사해봐야겠습니다만.
2: 그리고 이제 이게 우발적인 범죄라고 이제 보기 어렵고 딱정확하게 타겟팅을 한 거죠 그니까 러 왜냐면 국회의원 배현진입니까라고 물어봤다라는 거는 예. 이게 정치인 테러인지 여분 그러니까 결과적으로 정치인 테러지만은 정치인 노린 건지 아니면 다른 원한 관계가 있는지는 이제 조사를 해봐야 되겠지만은 아무래도 정치인을 노린 걸로 조금 더 추정되는 정황들은 있기는 합니다 음. 다만 그래서 이게 굉장히 진짜 위험하다 지금 대한민국이 목숨 걸고 정치해야 되나 이제. 뭐 이런 생각이 들어요, 정말로 이게 그래서 여러 가지로 이제 양 이게 좀더 조사를 해봐야 되겠지만은 지금 이런 식으로 좀양 극단의 어떤 혐오를 일으키고 이런 것들이 조금 분노를 일으켜서 이렇게 움직이게 만드는 이런 것들을 좀 우리가 자성을 해야 되겠다라는 생각이 들고 yes. 논란이 되는 게 하나가 있는데 어제 이제 이 사건이 벌어지고 이수정 경기대 범죄심리학과 교수가 이제 TV조선 이것이 시사쇼 정치다 인터뷰를 했는데 네. 이게 여성이라서 피해자가 됐을 수도 있다 뭐 이런 얘기를 해가지고 좀 논란이 되고 있어요 지금 그니까 이게 그러니까 뭐 결과적으로 보면 은저 사람이 조사를 해서 여성 혐오가 나올 수도 있지만 아직 정보가 지금 부족한 상황인데 좀 너무 섣불했다 그래서 오히려 좀 불필요한 젠더 갈등을 일으키는 거 아니냐라고 했고 한동훈 비대위원장도 어제 이제 이 얘기를 하면서 이거는 진영의 문제도 아니고 막연한 추측과 분노로 국민들이 어 불안하지 않게 하겠다라고 얘기를 했는데 이게 좀 거기에 부합하는 것이니 물론 전문가적 식견이 또 있는 것이고 이게 당의 입장이 있는 건데 두 개가 지금 약간 혼재돼서 뭐 이런 게 나온 것도 맞긴 하지만 은좀 예. 섣불렀다라는 지적이 좀 많이 나오고 아, 있어요. 이수
0: 교수는 아마 저 영상을 가지고 주어진 음. 정보를 가지고 여러 가지 가능성을 제시하는
2: 정도였지. 그걸 단정하거나
0: 음. 그런 건 전혀 아니었어요. 그렇죠. 단정한
2: 건 아닌데 어쨌든 지금 조금 너무 여러 가지로 민감한 상황이다 보니까 사람들이 네. 좀 그런 내용이 나오고 있습니다.
0: 자 어, 어제 있었던 충격적인 이 피습 사건은 오늘 뭐 인터뷰로도 뒤에서 좀더 나눠 보기로 하고 일단 두 번째 이슈로 넘어갑니다.
1: 갈등 수습 한동훈.
0: 예 이번 주. 전반에 걸쳐서 가장 뜨거웠던 이슈는 이른바 윤한 갈등인데 이제 국면 전환 분위기입니까?
1: 네. 어제 전체 그림을 좀 요약해보면 국민의힘이 이제 지도부 외에는 입을 좀 닫았고요. 음. 지도부들도 기자들이 물어볼 때만 좀 답변을 하는 수준이고요. 그래서 이제 공을 대통령실로 좀 넘긴 상태입니다. 대통령실이 실제로 지금 신년대담을 할지 안 할지는 검토하고 있는 상황이지만 거기에 달려있다 이런 쪽으로 좀 국면이 전환되는 그림이고요. 어제 지도부 세 명의 발언을 좀 정리해 보면 당의 입장이라든가 스탠스의 변화를 좀알 수가 있는데 일단 한동훈 비대위원장은 계속해서 같은 입장 일관된 입장을 내고 있어요. 그러니까 물러나지도 않고 확전하지도 않는 그런 상태라고 볼 수가 있는데 음. 두 가지에 대해서 짚어보면 되거든요. 하나는 김경률 비대위원의 거친 문제 그리고 두 번째는 김건희 여사 명품백 사과 문제인데 일단 먼저 김경률 비대위원 사태에 대해서는 역시 사태 없다 이렇게 일축을 했는데요. 어제 이런 질문을 받았어요. 사퇴 없이 가도 된다고 생각하느냐 이렇게 물어보니까 음. 네. 제가 그런 요구를 받은 적이 없습니다. 이렇게 얘기를 했고요. 음. 총선 출마하는 비대위원들은 직을 내려놓는다는 얘기가 있다던데 이렇게 질문을 하니까 네. 그런 검토해본 적이 없습니다. 이렇게 얘기를 합니다. 그런
0: 검토해본 적 없다. 이것은 김경률 비대위원 거취에 대해서는 단정적으로 확 일축을 한 거네요. 맞습니다. 네. 출마도
1: 할수 있고 또 비대위원도 계속할 거다. 이런 취지로 이해가 되는 거죠. 예. 김건희 여사 사과 문제에 대해서는 제 입장 변한 게 없다라는 것이죠? 이렇게 얘기를 하게 돼요. 그리고 이제 기자들이 이렇게 질문을 하게 되거든요. 김건희 여사 사과 필요하다고 라 했는데 그때 입장이랑 달라진 거냐 이렇게 물어보니까 음. 제가 사과 얘기했던 적이 있던가요? 저는 그런 말씀을 드렸던 건 아니고 제가 드렸던 말씀 그대로 이해해 주시면 됩니다. 이렇게 얘기를 합니다.
0: 실제로 한동훈 비대위원장 입에서 사과가 나온 건 아니었죠? 그 단어가 맞습니다. 나온 건 아니에요.
1: 그 그러니까 이게 제가 취재했을 때도 한동훈 위원장의 입장은 이런 정도예요. 그러니까 김경률 비대위원은 이걸 이제 문제제기를 해야 된다라는 입장이잖아요. 네. 이 명품백 문제는 사과를 해야 된다라는 입장인데 예. 한동훈 위원장은 그런 발언을 하는 것까지는 용인을 할 수가 있지만 본인이 뭐 해야 된다 이렇게 입장을 내는 건 아니거든요.
2: 자
0: 그래요. 이렇게 어제 다 답들이 나왔습니다. 김경률 비대위원도 오랜만에 발언을 했어요. 공개적상에서?
1: 네, 김경률 비대위원 발언이 좀더 주목이 되는데 왜냐하면 말을 좀 많이 했거든요. 일단 첫 번째는. 김건희 여사건에 대해서는 이제 김경류 비대위원의 기존 입장 한번 정리해 볼 필요가 있어요. 네. 왜냐하면 김경류 비대위원은 도이치모터스 주가 조작 사건 요거는 문제가 없다라는 입장이에요. 더 밝혀질 게 없다라는 입장이고 음. 대신에 방금 말씀드린 대로 명품백 논란에 대해서는 사과해야 된다. 이렇게 두 개가 분리된 입장이거든요. 그런데 예, 예. 어제는 명품백 사과 얘기는 안 했습니다. 그리고 다시 한번 이 도이치모터스 주가 조작 사건에 대해서 더 밝혀질 게 없다 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러니까 음. 즉 자기가 갖고 있는 스탠스 중에서 김건희 여사에 대해서 우호적인 얘기만 한 겁니다. 음. 그러니까 비판적인 얘기는 어제는 언급을 하지가 않았어요.
0: 음. 이거는 이게 수습 국면이라는 것은좀 고려한 거라고 봐야 될까요? 그렇죠. 그래서
1: 이제 일부 언론 들은 이제 김경률 비대위원이 한발 물러났다 이렇게 표현을 하는데 이제 마, 말씀하신 대로 그런 정도로 좀 톤으로 볼 수가 있고요. 네. 그리고 좀 억울하다는 취지로 얘기를 한 가지 한게 있는데 철학자 쇼펜하워를 얘기를 하면서 뭐다 같이 명랑했으면 좋겠다 이런 얘기를 하거든요. 어. 그래서 이게 무슨 얘긴가 막 여기저기 이제. 국민의힘 사람들도 혼란스러워하고 기자들도 음. 혼란스러워하고 했는데 제가 좀 얘기를 들어보니까 국민의힘에서 나오는 해석은 이게 결국에는 자신이 말이 앙뚜안했듯 얘기를 했는데 그 김건희 여사를 겨냥한 거다 이렇게 해서 대통령실이 크게 뭐 경로했다 이런그 분위기들이 있잖아요. 그렇잖아요. 그렇죠. 그렇 근데 이게 억울하다라는 얘인 거죠. 내가 말이 앙뚜안네들 얘기한 건 그냥 예시일 뿐인데 그걸 김건희 여사에 아예 빗대버렸다라는 거예요. 그러니까 음. 마찬가지로 내가 쇼펜하우어를 얘기하면 그걸 누군가에 비유할 거냐 이런 표현을 쓰거든요.
0: 아 제가 쇼펜 말하면 또 쇼펜은 누구에 비유한 거냐 얘기가 나올 수도 있을 듯 이렇게 썼다는 거. 맞습니다. 아그 얘기는 쇼펜 얘기하면 그냥 쇼펜으로만 받아들여달라. 쇼펜하우어로만 자꾸 비교해가, 비유해가지고 교해가비막뭘 갖다 끌어들여서 무리한 해석하지 말아달라 이런 얘기일까요?
1: 맞습니다. 그래서 이것도 역시 수습극면의 한,
2: 하나로 볼 수가 있습니다. 그러네요 예
0: 여기까지 김준일 에디터는 어디에 주목하셨어요
2: 어 기존은 확전 자제 그리고 공원 용산으로 뭐요 정도로 보면 될것 같아요 음, 음. 그러니까 더이상 이건 논란을 이제 일으키지 않고 발언으로 뭔가 무리를 일으키지 않는 식으로 해서 이제 어떻게 조치를 하는지를 보겠다 뭐 어제도 비슷하게 좀 말씀을 드렸지만은 요런 분위기인 것 같고 네. 어 일단은 당이 완전히 용산에 휘둘리지 않고 지금 자율적으로 좀 가고 있다는 것들을 많은 분들이 느낌을 받을 거예요. 그러니까 아무래도 지금 총선 국면이다 보니까 좀더 당의 무게중심이 조금 더 이제 생기고 있다. 음. 그리고 한동훈 비대위원장은 어쨌든 어~ 지금 건드리기 힘든 위치가 됐다 그러니까 음. 그 강제로 끌어내리거나 이러기에는 굉장히 어려운 상황이 됐다라는 건데 저 여론조사 같은 게좀
0: 나온 음. 게 있어요 이 사태가 벌어진 후에 그니까
2: 요게 좀 재미있는 게몇 개가 있습니다 일단은 요거부터 말씀드릴게요 예. 데일리안이 여론조사 어, 여론조사 공정에 의해서 지난 2 2 일에서 2 3일 무선 전화 조사를 했는데 예. 지금 뭐였냐면 대통령실이 한동훈 국민의힘 비상대책위원장의 사퇴를 요구한 것에 대해서 어떻게 생각하느냐라는 데 부적절하다가 59.4, 적절하다가 23.4, 잘 모르겠다가 17.2. 어. 그래서 훨씬 뭔가 거의 60% 퍼센트 정도 이제 나와서 부적절하다라는 게 이건 이제 월화 조사입니다. 예. 예. 그러니까 이제 뭐 사태가 이제 벌어지고 나서 초반이었죠. 근데더 그렇죠. 재밌는 거는 네. 윤 대통령의 긍정 평가층에서 부적절 응답이 6 9 9로 70%. 퍼센트 그래요? 예, 전국 평균은 60%인데, 59.4%, 60%인데, 오히려 윤대통령 지지층에서 더 높습니다. 그러니까 이게, 이거에 대해서 지금, 그러니까 그런 거죠. 이런 갈등이 있으면 안 돼, 여당 내에서. 이런 시각도 하나가 있고, 또 하나는 한동훈에 대한 기대치가 지금 지지층에서 상당히 높다. 그러네요. 한동훈 비대위원장이 그러네요. 이번 총선을 승리로 가져올 것이다. 이런 시각인데. 그리고 윤
0: 대통령 음음. 지지층과 한동훈 장관, 전 장관 지지층이 사실상 겹쳤던 거잖아요. 그동안. 그렇죠. 그래서 예. 지금 어떻게 보면 한동훈 장관 지지층이 윤 대통령 지지층을 넘어섰다. 음. 그쪽으로 더 많이 갔다. 이렇게도 볼수 있네요. 그
2: 어제 다른 여론조사 하나 소개시켜 드리면 엠브레인 퍼블릭 케이스텔 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치. 이게 전국 지표 조사. 이게 2주 간격으로 하는 거잖아요. 네. 이게 21일에서 24일까지. 전화면접 방식으로 한 건데 한동훈 위원장의 직무 수행에 대해서 잘하고 있다가 47, 잘 못하고 있다가 40 뭐이 정도 나왔는데 이거가 여기에서는 첫 조사예요. 예. 근데 대체적으로 제가 수치는 말씀을 안 드리겠지만 다른 데서 조사한 게 여러 개가 있거든요. 다 부정 평가가 높았어요 그 동안. 그 동안은 예, 부정 평가가 더 조금이라도 더 높았는데 지금 긍정 평가가 이렇게 높은 게 굉장히 음. 이례적인다는 거고 최근에 오히려 그러니까 윤 대통령하고 각을 세운 게 상당히 주요했다라는 거고 예. 윤 대통령의 국정 운영에 대해서는 부정이 6 0일 긍정이 30일이라서 더블 이제 두 배가 나왔는데 음. 이. 그 이거는 가장 긍정 30일은 지난 1년간 이 조사에서 가장 낮은 수치예요. 음. 윤 대통령에 대해서. 그러니까 윤 대통령은 쉽게 얘기하면 하한가 음. 그리고 한동훈은 상종가 뭐 이렇게 보시면 될것 같아요. 예. 그러니까 쉽게 얘기를 하면 은이 부분은 한동훈 비대위원장이 지금 정권심판론을 넘어가지고 이거 당을 좀더 기대를 갖게 하고 이끌 수 있느냐 요게 지금 관건이 된것 같은데, 음... 소위 말해서 이제 정권 심판론이. 48%인데 2주 전보다 2%포인트 내렸고요. 어. 그리고 정권지원론은 42%인데 2주 전보다 3%포인트 올랐습니다. 예. 그러니까 어느 정도는 한동훈 효과가 있다. 차별화를 하는 게 효과가 있다고 라 보니까 용산의 고민도 깊어지는 거고. 예. 어제 그, 그거 그 있었잖아요. 이제 KBS 대담을 통해서 하는 거. 이제 KBS 뭐 대담을 뭐할
0: 거냐 말 거냐. 그데 대통령실에서 음. 그러 결정된 바 없다
2: 입장을 내놨네요. 그러니까 이게 왜 이런 추측성 보도가 나오느냐, 그리고 일절 대응하지 말아라 단호하게 얘기를 했다는데 어제 신문도 일면에서 이게 막 나오고 3면도오고 그랬잖아요. 이 정도 나왔다라는 거는 이게 소스가 있다라는 것도 명확하게. 그런데 기류가 그러니까. 이 당에 특히 한동훈한테 좀 끌려가면 안 된다라는 용산의 분위기가 지금 반영된 거 아니냐 아. 그래서 계속 요구가 나오니까 덥석 우리 사과하겠습니다 뭐 대담하겠습니다 이거에 대해서 굉장히 불편해한다 아 네.
0: 당에 대통령실이 끌려가는 듯한 분위기로 막 음. 보도가 나오는 것에 대한 불편함이 아니겠느냐
1: 그 말씀하신 거 하나 좀 보태면은 어제 뭐 관계자가 상황을 좀잘 보여주는 표현을 쓴것 같아서 제가 좀 전해 드리면은 이번 사건으로 인해가지고 관계 정립이 확실히 됐다라는 거예요. 한동훈 위원장은 용산이 내보낼 수 없는 사람 음. 이렇게 정리가 됐고 음. 그럼 반대로 봐야 되는 게 한동훈 위원장은 김건희 여사 사과를 요구할 수 있는 사람이냐 요 문제가 있는데 그건 할 수도 있는 거다.
0: 알겠습니다. 그 중대재해처벌법에 관한 이야기도 워낙 중요해서 30초만 짧게 박 기자 브리핑해 주세요.
1: 네. 중대재해처벌법이 원래 사업장에서 사망자가 나오면 사업주가 처벌하는 법인데 이게 너무 작은 사업장까지 하는 건 힘들다라고 해서 유예를 해놨거든요. 음. 그래서 이제 국민의힘에서 유예를 하자라는 법도 내놓은 상태인데 이걸 가지고 협상이 안 됐습니다. 그래서 일단은 유예가 안 되고 적용이 될 가능성이 있는데 언제부터 아직까지는 적용해요 그러면 바로 이제 모레부터 적용인데
0: 월요일부터입니다. 네. 그런데
1: 아직은 뭐 협상 가능성이 일부는 또 남아 있습니다.
0: 50인 미만, 50인 미만이라 그러면 말하자면 사장님 한명 있는 뭐 직원 한명 있는 식당에서도 그 아, 그건 아니에요. 5인 거예요? 미만은
1: 또 적용이 안 돼요. 아 그럼 5인부터. 네.
0: 직원 다섯 명부터 50인까지도 50인 네. 이제는 적용한다. 자요 상황까지 정리해 드리죠. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다.